0: Servus, hallo und Gude, hier ist Brand.onr, der Podcast für Helfer in Katastrophenschutz bei den Feuerwehren und bei den Rettungsdiensten. Heute mit der Folge, warum frische Führungskräfte Erfahrungen sammeln sollten. Ja Leute, endlich Führungskraft! Auf den Tag haben wir doch alle lange lange gewartet. Jetzt sind wir es und jetzt geht's ab. Was dabei allerdings für Fehler gemacht werden können und was da auch für Fehler gemacht werden in jeder Einheit und wie man darauf achten sollte, das will ich euch heute erzählen. Endlich Führungskraft, Leute. Alle Führungskräfte, die irgendwann mal in Verantwortung kamen, haben diesen Satz zumindest im Kopf gehabt, auch wenn sie ihn nicht ausgesprochen haben. Ich weiß noch, als ich ganz junger Stadtbrandinspektor wurde, es war damals eine Notsituation in unserer Feuerwehr, der Vorgänger, der Alte, wollte nicht mehr und jetzt haben sie einen gesucht und sind dann auf mich Jungen gekommen, weil ich schon relativ viele Lehrgänge hatte und schon lange, lange in der Feuerwehr war. Mein Vater mal Kreisbrandinspektor war, ich glaube, das hat bestimmt eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall kam die Wahl irgendwann auf mich. Ich war natürlich im Innerlichen erstmal total verunsichert, war aber auch total stolz. Und dann kam ja er, der erste Einsatz, ich habe da im Podcast schon mal darüber berichtet, deswegen erzähle ich ihn heute nicht ausführlich. Das war ein Einsatz, wo ich äh, der erste Entscheidung zu treffen hatte. Und die habe ich dann getroffen, schweren Herzens, aber dann habe ich schon gemerkt, führen ist kein Zuckerschlecken zurück auf der Feuerwache, umgezogen und ich kam relativ als letzter hoch, weil ich ja noch den Einsatzbericht in der Funkzentrale schreiben musste. Oben angekommen in unsere Floriansstube, wie unsere kleine Kantine äh, heißt und hieß damals, da äh, gibt es dann noch einen Absacker, ein Wasser, ein Kaffee oder auch ein Bierchen, je nachdem, je nach Uhrzeit und je nach Verfassung. Und als ich den Raum zu dieser Floriansstube betrat, war es plötzlich still. Was haben die Kameraden oben gemacht? Na, sie haben über mich gesprochen. Und ab diesem Zeitpunkt, Leute, wusste ich, ich bin Führungskraft. Eins ist sicher, Führungskräfte fallen nicht vom Himmel und Führungskräfte werden auch nicht in neun Monaten geboren. Jeder, der in der Hilfsorganisation tätig ist, weiß das. Der weiß, was für ein Tanz dahinter steckt, bis man mal in in diese Richtung kommt. Man muss wahnsinnig viel Ausbildung machen. Man muss Verantwortung übernehmen. Und... In den, in den Hilfsorganisationen sind Führungskräfte ja Mangelware geworden, nämlich seit dem Zeitpunkt, seitdem auch Helfer Mangelware geworden sind. Das heißt, die alten Führungskräfte haben Probleme, neue Führungskräfte zu rekrutieren. Und wenn sie denn dann rekrutiert sind, passieren immer wieder Fehler und über die würde ich heute gerne mit dir reden. Fehler 1. Den Vorgänger imitieren oder nachmachen. Abschauen ist gut und ich bin ganz sicher, dass neue Führungskräfte, ältere Führungskräfte zumindest anschauen sollten, sollten schauen, was machen die richtig, was machen die falsch. Ich habe als junger Feuerwehrmann immer mit den anderen drüber gesprochen, was die Führungskräfte so alles falsch machen und was aus unserer jungen rebellischen Sicht hätte besser laufen können. Als ich dann aber dran kam, habe ich gemerkt, so einfach ist es gar nicht und dann habe ich geguckt, wer macht was wie und da muss man nicht alles nachmachen, aber... Man muss sich zumindest mal eine Zeit lang in dieses Gefühl der Führungskraft einbinden lassen. Und da ist es immer ganz gut, wenn man noch eine Begleitung hat. Deswegen plädiere ich dafür, dass ältere Führungskräfte am Anfang neue, frische Führungskräfte begleiten. Zweiter Fehler. Ich bin jetzt Führungskraft und ich gehöre nicht mehr zur Mannschaft. Doch, wenn du einen Job in der Mannschaft hast, bist du noch genauso Mannschaftsdienstgrad wie vorher auch. Der Fehler wird oft gemacht, dass man meint, jetzt bin ich in der Führungsebene und jetzt habe ich auch nur noch Führungspositionen wahrzunehmen. Eine Führungskraft, die nur noch führen will, vergisst, dass im Bereich der, oder was im Bereich der Mannschaftsdienst gerade so los ist. Und um dieses Gefühl nicht zu verlieren, sollte die Führungskraft immer auch mal Jobs in der Mannschaft machen. Nächster Punkt. Gut und schlecht über Kameraden, Kameradinnen reden natürlich wird man übereinander gefrotzelt. Und bei uns hat immer ein Joke den anderen gejagt und das fand ich auch total klasse. Das macht Hilfsorganisation glaube ich, auch aus. Es war immer witzig, es war immer urig, es war immer locker. Aber als Führungskraft sollte man sich eins ersparen, wenn es um die Wurst geht. Also wenn wir tatsächlich über den Einsatzdienst sprechen, auch im Übungsdienst, dann sollten wir jetzt, wenn wir in Führungstätigkeit sind, verhindern, dass wir schlecht oder gut vor den anderen über Kameradinnen oder Kameraden sprechen. Wenn wir ein Problem mit einem oder einer haben, dann sollten wir das persönlich mit der ausmachen. Und wenn wir uns da als frische Führungskraft noch nicht in der Lage zu fühlen, dann sollten wir darüber nachdenken, ältere, erfahrenere Kameradinnen oder Kameraden einzusetzen oder eben auch ja, größere also, ich meine damit, es gibt ja eine aufstrebende Führungsebene, da kann man mal einen Zugführer bemühen oder oder einen Wehrführer, wie das bei der Feuerwehr heißt. Im, im Rettungsdienst gibt es ja die Bereitschaftsführer und so weiter. Das kann man dann, kann man hingehen und sagen, wie sind deine Erfahrungen? Ich blicke da noch nicht durch, wie kann ich es denn machen. Junge, frische Führungskräfte wollen alles selbst machen. Habe ich selber erlebt. Ich habe äh, geguckt, was muss ich denn jetzt alles tun, was ich habe, diese Dienstvorschriften mir alle durchgelesen und habe versucht, alles neu und selbst und zu erfinden. Und Mensch, ist doch überhaupt kein Problem. Ich schaffe das alles, ich schaffe das, ich schaffe das. Ich bin gerannt, 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 gerannt. Und irgendwann ist dann der erste Break gekommen, da steht ich gedacht, hab, verdammte Kiste, so kann das doch nicht weitergehen. Lasst euch bitte Zeit. Ich habe eingangs gesagt, Führungskräfte fallen nicht von, vom Himmel. Und das ist auch genauso. Um gut zu führen, braucht man eine Zeitlang Erfahrung. Man muss Erfahrungen sammeln. Man braucht natürlich, und wenn das wir von Brandpunkt nicht wissen, wer denn dann sonst, soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit und alles, was so Führungskräfte auch im normalen Berufsleben lernen müssen, das müssen auch Führungskräfte in Hilfsorganisationen haben, ganz klar. Aber bei uns ist eben ganz wichtig, dass dieser Einsatz kein Zuckerschlecken ist. Und hier geht es manchmal um Leben und Tod. Und da spielt Erfahrung eine wesentliche Rolle. Nehmt dies von den Älteren an. Was auch noch gern gemacht wird, alles Private auf später verschieben. Ich habe plötzlich keine Zeit mehr für nichts mehr. Ich äh, habe keine Zeit mehr für meine Familie. Ich habe keine Zeit mehr für meine Freunde, für meine Hobbys. Ich bin ja jetzt Führungskraft und ich muss perfekt sein. Das ist Quatsch. Führungskräfte machen genauso wie alle normalen Menschen Fehler. Die Frage ist, und das macht eine gute Führungskraft aus, ob sie die Fehler reflektieren können, ob sie damit umgehen können. Auf den Punkt komme ich später nochmal zu sprechen. Aber bitte, verändert eure privaten Gewohnheiten nicht gänzlich. So nach dem Motto, ich habe jetzt für nichts mehr Zeit, weil ich ja jetzt Truppführer, Gruppenführer oder Bereitschaftsführer oder sonst was bin. Das wäre im im Sinne eines gesunden Führens wäre das tödlich. Und da ist dann noch was, ja, was ich in meiner Wehr auch erlebt habe, etwas früher, bevor ich irgendwie ans Ruder kam, das waren, ich habe das genannt, die Knurrigen Alten. Gegenwind von den Knurrigen Alten. Und das waren dann nicht nur Führungskräfte, sondern auch altgediente Feuerwehrleute, die sich von so einem jungen Schnösel nichts sagen lassen wollten. Oh, oh, das ist ein Problem, das kennen viele von euch. Lasst euch da nicht drauf ein. Äh, Versucht eure Führungsebene mit einzubeziehen und vereinbart mit eurer Führungsebene und auch mit den alten Knurrigen, das soll ruhig euer, euer oberste, eure oberste Führungskraft machen, eine 100 Tage Schonfrist. Das bedeutet nicht, dass ihr in diesen 100 Tagen machen könnt, was ihr wollt, so nach dem Motto, ach, vollkommen egal, was ich hier jetzt befehle, wird schon irgendwie gut gehen, nee, das ist Quatsch. Ähm, aber 100 Tage Schonfrist heißt, dass die Alten auch mal gucken, auch gerade bei einer Übung, Führungskräfte werden ja zunächst in Übungen rangezogen und gehen dann erst im Einsatz ans Ruder äh, so mal schauen, was macht er. Und da gibt es auch mal eine Schonfrist, wenn Fehler passieren und es wird nachher im Vier-Augen-Gespräch in aller Ruhe mal miteinander diskutiert. Offen, ehrlich, ohne Vorwürfe und das nenne ich 100 Tage Schonfrist. Und danach ist die Führungskraft dann aus meiner Sicht schon ein bisschen sicherer und kann zumindest im Übungsdienst schon mal auch ein, ein größeres Ding leiten. So, jetzt bin ich Führungskraft und alles wird anders. Ui, 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 ui. Das heißt, in unserer Einheit, in unserer Hilfsorganisation bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich werde hier immer alles umwerfen. Das, was die Altvorderen gemacht haben, ist alles scheiße. Und ich möchte jetzt hier mal zeigen, wie es richtig geht. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Kann ich überhaupt nicht empfehlen. Natürlich ist es gut, wenn frischer Wind in die Einheit kommt. Das ist immer gut. Wenn konstruktive Vorschläge kommen. Wenn sich auseinandergesetzt wird mit bestehenden äh, Abläufen, das ist klasse. Und wenn das Ganze dann auch konstruktiv und nicht arrogant geschieht und unter Einbindung der Mannschaft, dann hat es gute Chancen, in Zukunft umgesetzt zu werden. Aber bitte nicht alles auf einmal ändern wollen, sonst äh, führt es zu Verdruss bei den Leuten, mit denen du umgehen musst. Und ein letzter Punkt zum Führen für Brandpunkt, wieder typisch, Sorgen mit nach Hause nehmen. Natürlich wirst du als Führungskraft auf einmal, du bist ein Gelenk, du bist ein Gelenk zwischen Mannschaft, der oberen Führung, die Medien spielen auf einmal eine Rolle und die Institutionen, mit denen du zu tun hast, im Falle von Feuerwehren sind es Stadtverwaltungen oder im Falle vom Rettungsdienst ist es institutionalisiert. In diesen Dingen bist du ein Gelenk. Das heißt, du wirst zerrieben, wenn du dich zerreiben lässt. Geh auch da bitte hin und schau, was die vor dir gemacht haben. Guck auch, wie das die oberste Führungsebene macht. Wenn du da Probleme kriegst, sprich darüber, reflektier das. Nimm nicht alle Sorgen mit nach Hause. Zu Hause kannst du es ja mit deiner Partnerin, mit deinem Partner besprechen. Aber nimm nicht alles mit nach Hause, sondern reflektier es in deine Einheit. halte ich für sehr, sehr wichtig, damit du ja, damit du eben die Sorgen nicht runterdrückst. Ja, das wäre überhaupt in dem Sinne von Brandpunkt, wenn du irgendwas verbuddelst. Also bitte da aufpassen. Auch noch ein Hinweis an bestehende Führungen. Ein Führungskonzept in einer Hilfsorganisation ist ein deutliches Zeichen moderner Führung in Hilfsorganisationen. Ich habe auch Einheiten auch bei mir selbst in der Umgebung kennengelernt, im eigenen Laden hier, wo Führungsnachwuchs dann gezogen wurde, wenn er gebraucht wurde. Das ist aus meiner Sicht keine gute mittel- bzw. langfristige Planung. Es gibt ja klare Planstellen in Feuerwehren, im Rettungsdienst und auch beim THW wo steht, wie viele Zugführer, Gruppenführer, Bereitschaftsführer oder wie das immer auch heißt, eingesetzt werden müssen. Und man weiß ja auch, wenn einer älter wird und man merkt auch, wenn einer nicht mehr den Zug hat, so eine Funktion auszuführen, da sollten dann schon Nachwuchskräfte da sein, die einspringen können. Ich finde so eine so eine, so eine Stellen so einen Stellenplan mittelfristig genauso wie eine Fortbildungsplanung in so einer Einheit ziemlich wichtig. Und wenn die dann noch auf der Homepage oder auf der internen Page und auf, äh, äh, auf, am schwarzen Brett in der Einheit irgendwo hängt, dann weiß man ganz genau, ah, da wird in Zukunft, da könnte in die Richtung, könnte ich mich vielleicht mal bewerben. Vielleicht kommt da Eigeninitiativ jemand und sagt, ey, habe ich Interesse dran? Äh, hältst du mich für fähig, was kann ich tun, um in diese Funktion zu kommen. Also, so eine mittelfristige Planung, wichtig. Vergesst mir bitte, vergesst mir bitte die emotionale Seite einer Führungskraft nicht. Neue Führungskräfte, ich habe es eingangs gesagt, sind hochmotiviert und sind ja geradezu euphorisch. So war das zumindest bei mir damals und so erlebe ich es auch bei vielen Jungen in unseren Einheiten, wenn es darum geht, jetzt bin ich eingesetzt, jetzt will ich auch beweisen, was ich kann. Das ist toll, aber sie werden sehr schnell als Gelenk zerrieben zwischen dem, was sie leisten müssen, zwischen dem, was sie verantworten müssen und zwischen dem auch, was von unten und von oben gefordert wird. Bitte achtet auf diese Leute, nehmt es ernst, weil die sind emotional noch belasteter wie die Kräfte im äh, Einsatzdienst. Dazu haben wir, das wisst ihr, wenn ihr auf unserer Homepage ab und zu zu Hause seid oder uns in den sozialen Medien folgt, auf Facebook, auf Instagram oder äh, genau auf YouTube, das habe ich vergessen, ich habe es gerade flirt bekommen von meiner Partnerin, super. Ähm, Guckt da drauf und wir haben ein Seminar speziell, stabil führen heißt das, für Führungskräfte, wo wir all diese Themen aufgreifen und spezielle Tools entwickelt haben, um Führungskräfte zu unterstützen. Ja Leute, Fazit, Führungskräfte fallen nicht vom Himmel. Mir hat der Satz gefallen, den habe ich von einem Kameraden äh, aus aus dem Internet irgendwo geklaut, Äh, die wachsen auch nicht in neun Monaten, so wie so ein Baby. Der Satz gefällt mir unglaublich gut, Äh, das ist so. Lasst sie bitte nicht im Stich, wenn sie frisch sind. Gebt ihnen Karenz, äh, unterstützt sie und an die Führungskräfte selber. Bitte lernt von den Alten, aber kopiert sie nicht. Nehmt Ratschläge an, äh, reflektiert euch selber, schaut wirklich, stell, setzt euch mal neben euch sinnbildlich, schaut hin, was habe ich da gemacht, war das in Ordnung oder habe ich da überreagiert? Und wenn man mal überreagiert hat, dann darf und kann man sich auch entschuldigen. Ja, liebe Freunde, das war's heute zum Thema junge, freche Führungskräfte. Ich würde mich freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und noch mehr würde uns freuen, da sind wir übrigens immer ganz heiß drauf. Das fänden wir echt toll. Wenn ihr die Folgen teilt, dann erreicht es mehr Leute. Und noch besser wäre es, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder auch auf unserer Homepage äh, einen, einen Post hinterlasst, wie ihr die Sache seht. Da kann man so in eine Diskussion kommen. Da kann man so eine, kann man ja mal drüber diskutieren, wie ihr das seht. Das fänden wir klasse. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch allzeit, dass ihr aus den Einsätzen gesund und fidel wiederkommt und den jungen, frischen Führungskräften wünsche ich Motivation ohne Ende und Besonnenheit. Lernt etwas von den Alten. Bis dahin, Servus, gute und Tschüss.